0: Всем привет! Вы слушаете новый сезон подкаста «КХ. Твердый знак». И моего ведущие Катя,
1: Кристина и Настя.
0: В этом сезоне мы задаем себе неудобные вопросы и рефлексируем над ответами. Вы слушаете второй выпуск, где мы спрашиваем себя «А что, если я не хочу худеть?».
2: Мне кажется, что тема несколько для нас нестандартная, потому что мы обычно обсуждаем всякие ну, приколы внутренние, да, там переживания, всякие проблемы, вопросы, связанные с внутренним миром. А тут мы как будто бы внешний мир ну, очень редко задеваем. Да? Но я хочу просто рассказать, откуда эта история началась. Последние года полтора... Мои родственники меня жестко абьюзят.
1: Бабуля, пожалуйста, перестань. Нет, не надо, не надо. Помогите.
2: Короче, последние полтора года каждый раз, когда я там попадаю на встречу с какими-то родственниками, с которыми особенно если мы долго не виделись, они меня видят, и первое, что они мне говорят, «О, Настя, привет, а ты что поправилась?» А как говорится в известном меме, я и не болела. Короче, очень задолбало, что меня в первую очередь люди в основном старшего поколения, естественно, не было такого, что я встречаюсь там со своими какими-то бывшими одноклассниками на улице, и они мне тоже говорят, о, Настя, а ты что-то поправилась. Нет, люди моего поколения никогда мне никакого комментария не давали по этому поводу. Ну, потому что, знаете, у нас есть такое понятие, как границы, да? Тактичность. Да, да принятие других людей такими, какими они есть, вот это да и в принципе как бы похуй да как бы в принципе ну тебе реально насрать вот а все мои старшие родственники, друзья семьи и прочие ребята они первую вещь, которую мне говорят, Настя ты поправилась прочее у меня из-за этого началась гамма эмоций на самом деле все это время у меня происходит какой-то интересный цикл отношения к себе и к своему телу из-за этого начинается все с того, что я такая ах вы суки а чё вы? А чё вы? Чего вы отъебаетесь? Чем надо? Типа, как будто у вас все заебись, да, в жизни? Катя мне всегда советует отвечать: а вы постарели?
0: Ну, не так, не в такой типа. Ой, ты что-то поправилась. А вы постарели? Нет, с вопросителями 13. Ой, а вы что-то так постарели. Так, а
1: что случилось? Я не поняла. Вы что, пропагандируете распространение токсичности в этом мире? Ты отвечаешь токсичностью на токсичность. А это тогда будет баланс в природе. Баланс это Больному
0: человека у него вырабатывается рефлекс, что если он тебе скажет про твой вес, он тебе напомнит про твой возраст. Но если на вес ты можешь повлиять, то на возраст нет. И чем дальше, тем обиднее. Катя, ты очень опасный человек. Абсолютно. Я и не отрицаю. Я еще там раз.
1: Терпите. Идите нахуй.
2: Живите с этим. Ну и короче, я начинаю думать о том, что, ну блин, вы чё Потом я начинаю думать, блин, реально надо худеть. И начинаю резко, знаете, перестаю жрать сладкое и мучное, планирую расписание тренировок, начинаю снова бегать, и вот это все, А потом меня отпускают через ну, какое-то время, через пару через дней полчаса. обычно. Да, обида проходит, желание меняться тоже проходит, и ты такой, я буду по-другому все делать. Мне хочется заниматься спортом, потому что мне нужен спорт в моей жизни, потому что я себя просто лучше чувствую, когда занимаюсь спортом,
0: Спорт один раз в месяц.
2: Ну, я просто очень люблю страдать, да? Тоже, верно? Да, да, да. Вот. <свят> на самом деле, я не занимаюсь спортом, ну, на постоянной основе, потому что я не хочу чувствовать себя лучше. Вот.
1: <свят> <свят> Просто если будет хорошо, это значит что? Это значит, что она в зоне комфорта. <свят> а как мы выяснили в прошлом выпуске, в зоне комфорта быть нельзя. Нужно постоянно быть в зоне дискомфорта. Поэтому Настя, как истинный приверженец успешного успеха, всегда находится в
2: некомфорте. Блядь. Абсолютно верно. Все правильно. Ну,
1: короче, вот сначала я начинаю
2: экстренно худеть первые полчаса, да. Меня, там, сладкое, не мучную занимаюсь спортом. Потом я решаю, что ну вообще быстрое похудение это путь в никуда. Вот те люди, которые сидят на диете и быстро худеют, они обратно ну, все быстро набирают. Мне надо подойти к этому комплексно, да? Мне надо правильно худеть, мне надо похудеть навсегда. Поэтому я буду это делать постепенно. Годами. Ну, и, естественно, я начинаю, ну, что-то делаю, потом я забиваю хуй, потом я вообще думаю, да я прекрасная, заявись, выгляжу, мне все нравится. Потом, правда, начинаешь наклоняться, да, шнурочки завязать, и тебе чуть-чуть пузика мешает. но ты такой, ну, ладно, чуть-чуть, ну, что-нибудь придумаем. А потом я опять вижусь с каким-нибудь родственником, и вот этот цикл запускается, блядь, по-новой. Вот так и живу последние полтора года. И вот из того, что у меня вот это полтора года, вот эти метания от того, что мне что-то кто-то говорит внешне, и меня ставит в какое-то положение того, что я себя начинаю чувствовать дискомфортно, ты, во-первых, когда тебе еще кто-то говорит об этом, да, причем в непонимательности, Понятно, каком ключе, непонятно, что до тебя пытаются донести. То ли это констатация факта, да? но можно и что-то другое, какой-то факт заметить. Не знаю, ну, кофточка у тебя красивая сегодня. Ну, например. То ли это какая-то констатация моей неудачи, да, жизненной, что я поправилась. И ты не понимаешь, что с этим делать, и ты все равно начинаешь это перекладывать в зависимости от того, что у тебя внутри в голове происходит, какие там комплексы, не комплексы, травмы, не травмы. Но и для меня это тяжеловато воспринимать, потому что, на самом деле, у меня никогда проблем с весом вот до этого возраста не было. Он всегда быстро уходил, потому что я занималась спортом, я активно жила жизнь, да, а потом я сейчас пришла в офис, смотрю сериалы и как бы ну, сижу просто большую часть времени. И, видимо, понятно, что плюс еще старею, к сожалению, и тело меняется. Поэтому и для меня вот это, когда мне кто-то говорит о том, что, Настя, ты поправилась, он запускает просто бурю моих Рубрика травмы Насти Кузнецовой, да? Набурию ну, вот этих вещей, которые типа это еще один фактор неуспеха, да? Я до сих пор не миллионер, я до сих пор не владею пятью квартирами, десятью машинами и всем остальным, да? И еще и поправилась. Что у тебя нет детей,
0: мужа и вообще то говно.
2: Да, да, да. Вот. И то есть это еще один фактор, как будто бы неуспеха воспринимается. Почему-то непонятно почему. И поэтому Именно поэтому мы решили обсудить эту тему, потому что эмоции вызывают очень много, что с ним делать, хуй знает. Всем спасибо за прослушивание.
1: Подписывайтесь на нас
0: в социальных сетях. Пишите комментарии и до новых встреч. Напишите,
1: пожалуйста, что с этим делать, потому что мы реально хуй знает. Мы в общем просто озвучили проблему в мир.
0: Мы готовились к выпуску так долго, но так и не нашли ответ на данный вопрос. Помогите. Да, пишите письма. Пу-пу-пу, как говорится.
2: Но на самом деле понятно, что вот когда мне говорят, что ты поправилась, тут вопрос восприятия. У меня есть младший брат, который мне тоже почему-то решает говорить, что я поправилась. Но для него это точно просто... Но он же не со зла. Так вот, в том-то и дело. Он живет в другом городе, я к нему приезжаю. Ну, типа он такой, ну так ты что-то поправилась? Или как-то вот так мы начали про это разговаривать. Я говорю, а почему то все время про внешнее какое-то? Он такой, так я же не говорил, что это плохо. Mm -hmm. Я такая... «А, это я просто воспринимаю, что это плохо». И вообще для него это не негативная история. Для него это просто вот факт.
0: Но это как ты приезжаешь к нему и говоришь, «О, ебать, ты вырос». Да,
2: да, да, да. И он
0: такой, «О, ебать, ты тоже выросла вширь». А там, да, до какого-то возраста ты вверх растешь, а потом уже только ширь. Я рано начала расти в вширь.
2: <смех> <смех> я почему-то перестала расти вверх довольно быстро да но и в шире тоже не рано начала расти у меня какие-то немножко видимо задержки развития
1: а я все ждала когда я перестану расти вверх Росла, 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 росла. И думала: ну, в то уже некуда, раз я такая высокая, правильно? А оно-то, получается, что хуй там был. И оказалось, ну как, немножко в курс дела в виду, да? Поскольку я очень высокая, да еще и спортом там много занимаюсь. У меня в принципе очень хороший метаболизм. Мы с ним так дружно жили все 25 лет. Нам было так хорошо вместе. Я очень люблю кушать булочки. Круассанчики очень люблю кушать. Коса. <смех> и я обожаю хлеб, господи, я обожаю хлеб. Ну, короче, и поскольку я 25 лет это все прекрасно ела, потому что я понимала, я знала, что когда-то у меня метаболизм... Отвернется от меня. Ну, как бы он когда-то устанет и перестанет уже так хорошо когда работать. Пойдет и мне придется менять свои пищевые привычки. И я всегда брала как бы от него все, как бы без выходных, без праздников. Он работал, бедолага. Работал, блин. Мы эти булочки несчастные по три штуки в день переваривал, не выводил никуда. Ну, как бы выводил в мир, а в меня как бы не оставлялся. Не оставлял ничего внутри. И вот случилась беда. Мне исполнилось 25 лет. И тут, как бы 25 лет исполнилось, с чего бы мне менять пищевые привычки? Я такая, ну, ем все булочки дальше. А тут-то нихуя себе сюрприз. Все булочки ты как давай в ляжках откладываться. Я такой подставы не ожидала. Я была к этому не готова. Ну, я думаю, ну, хотя бы до 28. Ну, брат, ну, блин, как ты мог в 25 лет отключиться? Я понимаю, что ты устал, ты очень много работал эти 25 лет. Ну, блядь, я вообще не готова была к этому. И что же сделать? И ладно бы равномерно все толстело. Нет же, он, сука, он мне мстит, он мне мстит, он мне все, все в ляжке. В одно место, представляете? И ладно бы в груди, а она бы в попу.
0: Ну, Кристина, ну, скажи, было бы обиднее, если бы он только в одну ляжку тебе все эти булки загонял? Тут хотя бы в две.
1: Ну, короче, неприятно. Тело уже вообще не так реагирует на все, что происходит с ним сейчас. Да раньше-то 18 лет, там, да, что-то лишнее съел, ну, один раз там присел, и все. И ты снова худой. Встал в кровати, да? И все, и все. Все калории сожглись. А теперь-то совсем все по-другому. Я реально
2: помню, как я уехала куда-то там на каникулы, набрала там 2 килограмма, приехала, начала тренироваться, и за неделю ушло 3 килограмма. Прикиньте, мне было лет 17, ну, может, помладше, но все равно. Сука! Конечно, за тебя рады, но нет всего сердца. Сейчас я набираю 2 килограмма, тренируюсь и набираю еще 2 килограмма. Это чё,
1: и вот сейчас, как бы, раз у меня эта вся история произошла, и теперь мне либо надо кардинально поменять свои пищевые привычки, на что я совершенно не готова, потому что я напоминаю, хлеб охуенный. <свят> либо начинать как-то более активно жить, заниматься больше спортом и, как бы, хотя бы ходить, господи, двигаться. И у тебя сейчас еще тачка появилась, так ты вообще... Да! То есть, раньше я хотя бы до работы, там, до остановки ходила, до остановки до дома, там, до пересадки и все вот эти истории. Хотя бы стоял в автобусе, сука. <смех> <смех> а сейчас я в машину села, до работы доехала, с работы приехала, домой зашла, легла, блядь, лежала. <смех> я как бы стараюсь заниматься, стараюсь возвращать спорт в мою жизнь, но вообще эффекта-то такого уже и нет, как бы. Я, во-первых, три раза присела, уже запыхаюсь, что для меня вообще непривычно, поскольку, я напоминаю, я там профессионально спортом 12 лет занималась, там, и я такая, в смысле... И что-то, оно же, блин, ни хрена быстро не худеется. А я такой человек, надо все и сразу. Я если одну тренировку сделала, и на следующий день у меня уже не идеальное тело. Это такая, в смысле? Не поняла. А что, надо регулярно что-то делать? И у меня сразу демотивация, вот это, блядь, не лень, вот это все. И, короче говоря, это все. Я сейчас было большое нытье про то, что я хочу обратно свои 18 лет. Когда можно было не спать, много жрать, ничего не делать, все равно быть охуенно.
2: Хочется еще заметить, знаете, одну вещь, которая, на мой взгляд, сильно несправедлива. Какого, блядь, хуя пицца калорийная, да? Круассаны какого хуя такие калорийные?
1: Пашлычок.
2: Почему один, блядь, ебаный круассан по калориям, это весь, типа, дневной рацион, да?
1: Какого? Причем он маленький, ты на него смотришь, думаешь, ну вот такая красивая и маленькая вещь не может тебе сделать сильно плохо, правильно? Ну не может. А оказывается, этот вот, это все вот мир вот этот, он весь неправильный и плохой. Жизнь борьба, ему мы Короче, я хочу
2: правило, да, вот такое. Чем вкуснее еда, тем меньше в ней калорий. Почему вот не так? Почему, блядь, наоборот, бесит? Пишите в комментариях, почему так. Они по-другому.
1: Они а по-другому. Я считаю, это все маркетологи виноваты. Калории придумали маркетологи. Конечно! Конечно, а кто еще? Вообще правительство, и все подряд. Ну, на самом деле, ведь еда, которая очень красивая, она калорийная, но ведь это неспроста, чтобы ты ее купил. Вот, но круассан, сука, красивый, вообще без вопросов. Я вот жалуюсь на свои ляжки, но у меня, в принципе, немножко по всей жизни ситуация противоположная Настиной. Очень большую часть своей жизни, примерно 12 лет, я занималась спортом профессионально, и у меня в целом проблем с фигурой-то и не было, потому что регулярные тренировки по два раза в день, постоянные соревнования, стресс, в конце концов. Не сказать, что я была супер-бодибилдером, я пыталась, у меня не получилось. Я была такой просто подтянутой дресней. <рес> <рес> Нет, ладно. Я была просто подтянутой. И в целом у меня загонов по поводу своей фигуры сильно не было. Не считая какого-то совсем ебанутого подросткового периода. Все мы там были, все мы хотим это забыть. Но в этом году у меня юбилей. пять лет, как я не занимаюсь спортом. Это как раз такой период, когда у тебя тело окончательно забывает, что ты когда-то им в принципе занимался. Еще вот эти 25 лет, когда мой метаболизм послал меня на. Хуй, и я начинаю чувствовать изменения в своем теле. Да, то есть, то, что я говорила ранее про мои ляжки, и у меня в последнее время закрадываются мысли о том, что я бы хотела бы немножко похудеть. Естественно, я этом рассказываю где-то друзьям, где-то коллегам, говорю, ну хотелось бы схуднуть. И начинается. Да куда тебе худеть? Да какой, чтобы тебя совсем, что ли, не видно было? Да ты и так прозрачная, да ты и так кожа до кости, блядь, и прочие вот эти каламбуры. Не могу сказать, что меня сильно задевает, но как-то некомфортно становится. Я же поделилась не для того, чтобы выслушать о том, что типа, вот ты-то вот такая худа, это вот у меня проблемы. Вот это мне это надо похудеть, а ты это хуйню не говори. Нет, я как бы просто делюсь, что как бы есть такой факт, меня это беспокоит, и как бы вот хотелось бы. И вот потом, может, я это еще веду к тому, что я тут на йогу записалась, хожу теперь на йогу, и я молодец. Похвалите меня за это. А не облейте меня по помоями за то что, что то, что я хочу я похудеть. Хочу похудеть.
2: Вот я понимаю, да. То есть все равно, наверное, надо
1: отталкиваться от каких-то своих ощущений того, как ты себя чувствуешь в теле. все. Да, я сейчас ощущаю, что мне в своем теле некомфортно. То есть я же прекрасно помню, когда я себя чувствовала, когда мне было хорошо. Я была, то есть, здоровая, и мне нравилось, как я выгляжу, что я вижу в зеркале. Я полностью там себя принимала. Естественно, не дотягивала до своих каких-то идеалов фигуры. Ну, я считаю, что, в принципе, недостижим, скорее всего. Потому что достигаешь одной точки, тебе сразу надо куда-то дальше. Ну, это мы уже говорили об этом не раз. То есть сейчас, поскольку мне некомфортно, я что-то и, наверное, буду пытаться с этим делать, как-то эту проблему решать. Я вообще это все говорила к тому, что фигуры бывают разные, люди разные, и относятся они к себе так, как они хотят. Правильно? До того момента, пока похудение не вредит здоровью, можешь как бы худеть, сколько тебе влезет. Просто это должно быть либо под присмотром какого-то специалиста, либо ты сам как бы знаешь за эту тему все и контролируешь. Вот. Либо ты не худеешь. Да? Если тебе так хочется, если тебе комфортно в своем теле. Это база, блядь должно быть комфортно и здорово. Да, я вот все время думаю, если
2: бы мне родственники постоянно не говорили, что я поправилась, как бы я себя чувствовала в своем теле. То есть понятно, что сейчас мне уже дискомфортно, но я думаю, что это связано еще с внешним фактором того, что мне про это все время говорят. А если бы мне не говорили и я сама от своих ощущений шла, как бы я себя чувствовала? Ну мне интересно, понятно, что это, наверное, вопрос уже без ответа, но не знаю, мне кажется, было бы гораздо более здоровое, и я бы сосредоточилась больше на том, что да, из-за того что я долго не занималась спортом, у меня там тело становится менее гибким, мне становится там тяжелее просто иногда подниматься по лесенке, ходить долго и так далее. Но это просто потому что недостаток спорта, это не потому что я теперь старая, а просто недостаток спорта. И, возможно, я бы возвращала бы свой спорт из желания просто чувствовать себя лучше. А не потому что мне кто-то сказал, что я поправилась, я это восприняла как это что-то плохое как моя неудача, и теперь мне надо с этим что-то делать.
1: Да и все эти разговоры про поправилась — это в том числе числе от искаженного кого то представления о том, как должна выглядеть здоровая фигура. Зачастую желание похудеть исходит даже не из того, что тебе говорят о том, что ты как-то не так выглядишь, а из-за того, что ты сам себя загоняешь, потому что ты много где видишь супер стройных красивых моделей. Белла ходит полуголая, вышла на подиум, и ей там платье, коперни вот это вот, наплевали на нее И ты смотришь, и это везде. Любая реклама по телеку — это счастливая семья, где мама почему-то супер какая-то стройная, Красивая, всегда ухоженная, ты такой ебать. Это все должны так выглядеть? На самом деле такие фигуры требуют больших
2: больших усилий, да? По 6 раз в неделю тренироваться, реально ограничить полностью свое питание, серьезные большие тренировки, соблюдение всех принципов вот этого всего. И на самом деле это уже в какой-то степени насилие над здоровьем, потому что не факт, что телу нужно так выглядеть с точки зрения, ну вообще какого-то здравого смысла, потому что ты начинаешь начинаешь подгонять себя под этот под 6 кубиков да и под жопу классную это же очень большие усилия ну как будто бы я не хочу свою жизнь положить вот сюда опять же Вспоминаем прошлый выпуск говорим о том что мы хотим жить без заеба и ты такой ну мне так-то нахуй не нужны 6 кубиков чтобы быть счастливым меня люди окружающие меня любят и вот даже вот в таком виде ну, на самом даже деле. Даже в виде круассана. Да, даже в виде круассана. Как человека меня это никак не уменьшает вообще. Ну, то есть, со мной прикольно, наверное, общаться. Когда как. Ну, да, иногда. Как со всеми. Если бы у меня было шесть кубиков, вы думаете, со мной всегда было бы прикольно общаться, типа?
0: Нет? Ну, с тобой вообще прекратили общение?
2: Объективно, когда я пытаюсь худеть, и у меня там спорт, и я не жру сладкое, я более хуевый человек, чем когда... Да, ну типа это очень большие усилия, ну мало кто об этом помнит, мне кажется. Когда ты начинаешь думать о том, что ты будешь худеть, ты представляешь себе действительно вот этот идеал, стандарт красоты, ты представляешь налепленное на тело было ходить свое лицо и такой э, делаешь одну вот тренировку, все классно, а потом ты понимаешь, что
0: твое лицо все еще
2: не на белье ходит,
1: да, оно и не должно быть.
0: В общем, вопрос тела, похудения и всего остального, он меня преследует всю жизнь. Если у вас в вашем там, подростковом периоде в детстве вы занимались спортом, у вас с этим не было проблем, то у меня проблемы были. Они были, есть и остаются. В детстве я, получается, занималась около 11 лет танцами, то есть это регулярные те же тренировки, все вот эти вот мероприятия потные. Вот. Но все равно я ощущала себя... Ну, какой-то не такой. Самый крупный, самый большой, потому что на фоне девочек-танцовщиц для XS я была эмкой. Я была эмкой на фоне XS, -а, и я такая, ебать, я толстая. Вот, я жирная. Я всегда из-за этого комплексовала, я всегда ограничивала себя в плане одежды, то есть я не могла ничего одеть. вот красивого, всегда вот был оверсайз. Сейчас, глядя на себя тогда когда я думала, что я толстая. И сейчас, спустя пару десятков набранных килограмм, я смотрю такая, «Так, блядь, ты была нормальная?» Ну, типа, все было ок, все было заебись. Но тогда я действительно думала, что я толстая, потому что и на танцах я не влазила в костюмы. Мне говорили, что, ну, надо бы сбросить. А я, блядь, и так 50 килограмм. Куда сбрасывать-то, ёб твою мать? Дома тоже мне говорили, Катя, «Ну вот, ну вот, ну вот надо». Я такая, «Кому надо?» Кому? Шри. Ну и то есть это все тянулось, тянулось, но потом на втором курсе у меня ебанула психика. Я такая, я толстая, и вот я толстая.
2: И вот мы здесь. Нет, расскажи эту историю
0: Ну, короче, я почему-то на втором детокурсе Когда действительно у меня начались проблемы с башкой <смех> Беды с башкой, как мы теперь выяснили, начались тогда То я начала всегда, везде говорить, я толстая Я говорила постоянно, везде То есть до этого не было такого, что я на регулярной основе говорила, что я толстая Я как-то молча это принимала и жила с этим А тут я прям начала во всеуслышание об этом говорить, я толстая И, сука, и начала набирать, блядь Я и все считают, что я себе визуализировала лишний вес <св> <с> Аффирмации.
2: Это просто да, неправильная аффирмация. Это была неправильная да.
1: аффирмация, не в ту сторону. И... <с> Запрос в космос отправлен, блядь, не такой, какой он должен быть. Да-да-да. <с> <с> и формулировка была неправильная, и вот теперь я такая. Ну как... Что? Ну, во-первых, мы выяснили, что запросы в космос работают. Да. Не нужно теперь другую аффирмацию. Я хочу много денег. Мозолот. У меня много мазалот. денег. Да, да. да, да правильно, Кристина. Мазалтов, блядь.
0: Я богатая, богатая, богата.
1: Потому что говорить вот это я успешная, это же дорога мне никуда. Что такое успех? Мы поняли, что это субъективно. Да, потому
0: что для той же Вселенной успех это то, что ты видишь, ты слышишь, у тебя две руки, две ноги, тебе есть где жить и что покушать. Для Вселенной, возможно, это
1: успех. Нет, надо тогда подождите, подождите, надо конкретно. На сумму тогда говорить. Да. Я долларовый миллионер. Я долларовый миллионер. Да, да. Ну, ты хочешь продолжить, да? <с> Мы просто в аффирмацию уйдем <с> Не-не, я просто озвучила, как нужно правильно. Да. С вас пять тысяч. Да. <с> 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 Скидывайте по номеру плюс семь девятьсот шестнадцать.
0: Вся суть у моей части вот истории связана с телом и с похудением, в том, что я действительно в детстве до там какого-то шестого класса у меня была вот эта детская плюшевость. Вот эти щечки, вот это пузика.
1: Плюшевость. Да где, Катя? Мы видели твои фотки? Ну, что ты людям-то врешь По ростковом период? Да, не да. было у тебя плюшевости. У меня было пузо в четвертом классе. Пуза! Я
2: вспомнила еще твою историю про вселенную, когда ты загадала желание на Новый год похудеть
0: я, короче, на какой-то Новый год, как раз в пятом классе, блядь, загадала, хочу быть худой Знаете, как я похудела? Я весь год, каждый, сука, четверть болела, а на четвертую четверть я заболела ангиной и за неделю скинула 10 килограмм Пиздец Потому что мой организм такой, пошла нахуй да, у меня было отёк горло, я не могла есть вообще ничего, мне даже пить было больно. И меня положили в больницу, я лежала в больнице, тоже в канун Пасхи. Меня как раз в Пасху забрали
1: из этой больницы. Никаких куличиков,
0: обалдеть. и я очень сильно похудела, я начала влазить свою одежду, знаете, типа второго класса, типа вот такое. То есть я очень дохуя сбросила. Я, естественно, потом это очень быстро набрала, в течение там пары лет, ну, год, может быть, точно я это набирала. И вот потом, спустя года, я поняла, такая, блядь, нахуй вообще так желание формулировать. Да, я похудела, но какой, блядь, ценой там? Это ангина, знаете, она же дает там на почки, на сердце по бочку, вот это вот все. Я такая, блядь, нахуй. Вот больше так, конечно, не загадываю такие желания, я загадываю всем здоровья, всем долго Лет жизни, вот такое вот, знаете, типа, чтобы у всех все было хорошо. И у меня в том числе. Вот, поэтому, больше всего, конечно, я расстроилась из-за того, что у меня было искаженное восприятие своего тела, все мое детство, всю мою подростковую жизнь. Потому что, по факту, я выглядела нормально, адекватно, у меня был хороший вес, я была здоровая, занималась танцами. То есть все было ок, но из-за того, что на танцах почему-то вот эти стандарты танцовщики, что они должны, блядь, как доски какие-то, я не знаю, как ручки, худые. И вот это вот транслирование из всех экранов, должна быть худой, должна быть вот это, оно искажало восприятие меня. И сейчас я понимаю, что это было вообще не ок. Если бы тогда мне бы сказали, с тобой все нормально, с тобой все заебись, то, возможно, сейчас я бы, конечно, выглядела по-другому. Но такого не случилось. Мне, как говорили, всю жизнь тебе надо худеть. Мне так и говорят, всю жизнь тебе надо худеть, вне зависимости от того, сколько я вешу, нормально или нет. Поэтому... Надо nah, похудеть. Если комфортно, комфортно же. Вот такая история. А ты хочешь похудеть? Да блин, я всю свою жизнь хочу похудеть. Это вот знаешь, это та мысль, которая лежит в моей голове постоянно. То есть 10-11 класс, у меня с мероприятиями с диетами занялись родители, и такие, давай ты тоже. И я тоже, то есть понимаете, и настолько неправильный был подход, я могла там три дня пить один кефир. Или там одни зеленые яблоки есть. Ну, то есть вот такие диеты были. 10-11 класс. Вот так я питалась. Пиздец. Я не худела. Я вообще не худела. Вес стоял. Я не худела. Я постоянно была голодная, постоянно была недовольная. Вес как таковой не уходил. Я еще в тот момент бросила танцы, потому что по здоровью я не могла, ну, там, со спиной проблемы. И все И как бы, ну, ничего не происходило. С тех пор как бы я зареклась вообще садиться на диеты, потому что, ну, это полная хуйня. На них тебе плохо. Само понятие диета, как бы... я. Я не воспринимаю положительно. Нет, это плохо. Это временное мероприятие, на котором ты сбрасываешь вес, а потом ты как-то либо живешь с этим говном, ну дальше продолжаешь жрать там одну вареную курицу или салата и не получаешь никакого удовольствия от жизни в плане еды, либо тебе надо как-то налаживать питание, переходя с диеты на обычное питание. В чем проблема сразу просто наладить питание без диет? Я понимаю диеты по состоянию здоровья там, когда ты отравился, когда у тебя гастрит, но когда у тебя здоровые ЖКТ и ты такой зеленые яблочки месяц. Мне надо подсушиться. Ты больной? Ну ты будешь больным, заешь Ну
1: я тебе обещаю это, я тебе гарантирую. Поэтому вот. Ну ты, конечно, классно рассказала, но у меня вопрос: ты хочешь похудеть? Вот конкретно ну... ты. Не потому, что там тебе там всю жизнь говорили, у тебя сейчас понятное дело не совсем. Правильно, если можно так сказать, представление о своем теле и, в принципе, uh -huh. о процессе похудения. Но вот ты ощущаешь потребности, тебе комфортно в своем теле, некомфортно. бы что-то изменить?
0: Ну, то есть мне нормально. Следовательно, ты не хочешь похудеть? Ну, нет, такое прям... Это не первостепенная цель в моей жизни. Типа, если случится, здорово, не случится, ну,
2: ой. Но, конечно, любопытно с точки зрения того, что твоя, короче, история прикольная я это... говорю, я лично сталкиваюсь с этим приколом про то, что мне все время, говорят, поправилось. Вот впервые, наверное, за свою жизнь. А у Катюшки вообще другая история.
0: Ну да, то есть у вас был спорт, и вам никто ничего не говорил. И, ну, как бы у нас ключевое танцев было... причем у нас даже вес не сильно значительную роль играл. У нас не было такого, что там, знаете, как вот в балете, там, балерин надо поднять, там, подбросить. Вот это. У нас не было от этого всего... Каждый на своих двоих танцевал
2: При этом ты была одной из лучших в коллективе
0: Да, то есть, как бы была одной из лучших в коллективе Всегда там первый состав, первые ряды Но при этом, блядь, все костюмы на меня Это была проблема Это всегда был стресс Это всегда был дискомфорт Из-за этого, естественно, это все перекладывалось Ассоциация на тело И, как бы, ну, короче, триггеры выработались за эти годы и, Естественно, восприятие тела у меня было искаженное В сравнении со всеми остальными Кто там просто был чуть пониже, чуть похудеет и на нем там поужитали. Вот так вот, такой путь я прошла. Почему люди худеют? Ну, почему хотят похудеть? Многие обосновываются тем, что я вот похудею, хорошо одеваться начну. А у тебя есть такое? У меня всегда даже тогда, когда я была худая, были проблемы и в магазинах одежды. Типа, ты приходишь такое купить джинсики, там кофточку, а они как будто бы вот, ну, это, худого сидят, и чтобы сели они хорошо, надо похудеть. И у меня вот, когда я в подростковом возрасте, когда тогда я объективно была в нормальном весе, в здоровом весе, я думала, что вот надо похудеть, надо сбросить пару килограмм, чтобы на меня нормально садилась красивая вот это модная одежда на тот период, и чтобы я такая, ебать, соска нереалка была. И, естественно, многие так и обосновывают свое желание похудеть тем, что я вот похудею, я стану лучше одеваться, красиво у меня будет, не одежда сидеть. Один хуй может быть просто модель ебаная, в любом весе ты ее наденешь, ты будешь как в мешке с подкартошки, блядь. Об этом никто не думает. Все думают, что я похудею, я заживу свою лучшую жизнь, я вообще стану более коммуникабельным вообще, я стану там богатым, я там в одежду в любую влезу, я там, ну вообще, мне там на работе повысят, вообще в космос отправят, стану ебать популярным, успешным и знаменитым, сброшу три килограмма и заживу. Ну, нихуя не изменится. Сбрасываешь вес и ничего не меняется в твоей жизни.
2: Ну, первое время тебе старые знакомые и, опять же, те же родственники, да, говорят, о, Ничего себе, ты похудела. А потом тебя просто начинают принимать, ну, типа, все, к тебе привыкают в таком виде, и такие, ну, ты вот так теперь выглядишь.
1: А потом ты опять потолстила на один килограмм. Что-то ты поправилась. Да нет, на самом деле это действительно так. Это же вот опять про синдром отложенной жизни, про который мы постоянно говорим. Вот я вот то-то сделаю, и тогда у меня будет, и тогда моя жизнь изменится. Тут честно, я не сильно представляю, как похудение связано с улучшением навыков коммуникабельности, блядь. Да, допустим, ты там где-то чувствуешь себя более уверенным в своем теле, более комфортно. Но так, чтобы ты никогда ни с кем не разговаривал, потому что ненавидишь людей, тут внезапно похудела такой, ебать, привет, я Кристина, я зашла в этот бар, чтобы со всеми вами познакомиться, чё, как дела, чё, кого. Ну, блядь, это явно не через вес, наверное, решается. Поправьте, если не права. Ну,
2: тут скорее, мне кажется, что вопрос в том, что ты просто не ходишь в заведения, например, ни в какие, или, условно, если мы говорим про романтическую жизнь, не ходишь на свидание, mm -hmm. потому что ты считаешь, блин, ну, я себе не нравлюсь, у меня нет красивой одежды, потому что я в таком-то весе, и я не могу найти красивую одежду на этот вес, поэтому никому я не понравлюсь точно, зачем пытаться и вообще. Ну, то есть ты себя некомфортно и уверенно чувствуешь, и ты еще начинаешь с других людей решать, mm -hmm. что ты им не интересен за это.
1: Вот, а мы до сути проблемы-то и добрались. То, что ты думаешь, что другие люди там как-то по-другому подумаю. Ну да. Ты за других людей почему-то решаешь, как они о тебе думают, что они о тебе думают и вообще думают ли. И важно ли им то в каком-то вещи. Это
0: все сводится к внутренней уверенности в себе. Если нет уверенности, ты перекладываешь все на окружающих, что они обо мне подумают. Ты начинаешь жить синдромом отложенной жизни с точки зрения того, что вот у меня все вот это случится, и я заживу. Это вопрос уверенности. Я всегда в такие моменты вспоминаю певицу Нету, которая выиграла Евровидение. Все поняли, наверное, кто это. Если не поняли, загубь. Она а светой.
2: Натюту. Вот
0: так вот, да. Я смотрела с ней интервью, и, ну, объективно она не соответствует общепринятым стандартам красоты. Она такая пухленькая такая-то, но она настолько уверена в себе. На период ее интервью у нее был парень с кубиками, чтобы вы понимали. У нее был ебать качок. Просто не мужик, а сказка. А она как бы, ну, по общепринятым, да, не нами принятыми и утвержденными правилами, а по общепринятым вот этим модельным стандартам стандартом она не соответствует, но она пиздец как уверена в себе, у нее охуенный парень, она всем довольна, блядь, она живет свою лучшую жизнь и вот на свой вес, но она вообще не оглядывается, ну вот ей до пизды, вот ей и так охуенно живется, я такая, вот надо как это Неважно, как ты выглядишь. И Лиза
2: тоже. Лиза, кстати, да. То есть все
0: изнутри идет. Вся твоя уверенность, вся твоя энергия, и она тебя протащит вообще через все. С любым весом можно стать, ебать, успешным, классным, прекрасным. Это просто зависит
2: только от тебя, а не от того, сколько ты весишь. На самом деле вот этот выпуск он просто, наверное, про наши истории, какие-то моменты, которые нам хотелось просто сказать вслух хотя бы. И Показать, как мы живем. Тут нет никаких призывов к действию: как жить надо или как не надо. Тут нет каких-то полезных вещей: как правильно, как неправильно. Это просто разговор на больную тему. Вот. Ни к чему не призываем, никого ни за что не осуждаем. Ну, типа. Как хотите так и жить? Она вообще... Мы просто попиздеть собрались и, и загрузить в интернет. Ну, типа, я просто заметила, что когда мы с вами втроем обсуждаем вот эти вопросы того, что там худеть-не худеть, немножко отпускает внутреннее. Потому что одному жить с этим ты больше загоняешься, ты больше придумываешь себе, ты начинаешь думать куда-то вообще далеко и погружаться в эту пучину из плохих мыслей. А когда мы втроем с вами вдруг резко собираемся это обсуждаем, у нас это... Понятно, что у нас полноценного разговора, как сейчас, на эту тему не было, но все равно так или иначе они были. и ты все равно как-то расслабляешься, отпускаешь ситуацию такой, ну, как минимум, за то, что люди рядом с тобой тебя любят, вообще им на то, как ты выглядишь. Ну, когда ты выглядишь красиво, тебе сделают комплимент, когда ты просто с ним этой головой приехала или увиделась, и, и все такие, ну, и похуй.
0: И все заметят, что, а, бошку не помыла, но никто тебе ничего не скажет. Да. Потому что это нормально, бывают такие ситуации, бывают такие дни, и это ок.
2: Не воняешь, и слава богу.
0: Да. Но даже если ты воняешь, не все тебе об этом скажут
2: спасибо всем за это, конечно. Поэтому, да, тут больше разговор на больную тему, чем какие-то, не знаю, полезные вещи. Настолько вредные истории, блядь. Да. Всем спасибо за прослушивание, подписывайтесь на нас
0: в соцсетях и ждем вас в следующих выпусках. Пока-пока! Всем пока!
1: Пока!